1: Hola, buenos días Marina, ¿qué tal estás? Hola Tania, ¿qué tal? Muy bien, hola Mentes Abiertas. Bueno, ya estamos aquí un día más, un episodio más, y hoy hablamos de victimismo versus responsabilidad.
0: Marina, ¿qué sabes de esto? Para empezar voy a leerte una frase de Eric Fromm que dice, el victimismo es la filosofía de vida de quienes temen tomar las riendas de su vida.
1: Hostia. ¿Qué te parece? <risa> Yo creo que define todo. Lo que íbamos a hablar. Sí, <risa> ya está, ya hemos terminado. No, no. Sí, me parece la frase, vamos para ponerla por ahí
0: sí. y verla continuamente <risa> con los buzones.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, era bueno, hoy estaba hablando mucho de eso y tengo que reconocer que cuando me adentré en eh, todo este mundo era como. O sea, a ver, sigo siendo intensa, pero era como... que no era benevolente con la gente que me venía haciéndose la víctima. O sea, uh -huh. cuando yo lo he hecho durante un montón de tiempo, es decir, cuando la gente está en la queja... Que no lo es que eso, cuando la gente venía y se quejaba de algo, era como... pero tío, levántate, toma acción, pon tus planes... Yes. Y ahora no, ¿es para ti así? Sí, pero que antes era como que era muy exigente con la gente y como que le decía que no me cuentes tu vida y te levantes del sofá y hagas las cosas, era como que era intransigente con eso, sí. y a, porque al principio cuando empecé con el desarrollo personal me di cuenta que eso era, o sea la, la frase tal cual era que uh -huh. eh, pues en tu vida puedes ser víctima y estar sentada y quejarte de todo o puedes ser responsable de tu vida ir tomando uh -huh. acciones, ir avanzando y uh -huh. realmente ir creciendo y entonces cuando veo a gente que está ahí en, la, en el victimismo y está nada más que en la queja, como que me removía por dentro y decía, tío pues Oh, ¿Qué te crees? ¿Que no me está costando a mí que me he levantado del sofá y estoy aquí ahora haciendo cosas? Y era como que me ponía muy nerviosa. Y ahora entiendo que cada uno tiene su proceso y que tú puedes dar tu opinión o tus herramientas que a ti te han ayudado, pero que no puedes como exigirle que a la gente se levante, sí. aunque tú hayas visto que es beneficioso.
0: Que cada uh -huh. uno se levantará cuando le llegue su, su hora o su momento. Sí. Lo que pasa es que es un tema, porque a mí, por ejemplo, eh, también me pasa lo mismo, odio la queja. No me gusta la gente que se queja y me molestan. Sí, sí, a mí también. O sea, es una actitud porque, que no puedo con ella. No sé, no la aguanto. Entonces la gente que es muy víctima y muy quejica me pone nerviosa. Entonces, claro, por un lado, sí, o sea, hay veces que, sobre todo si esa persona que tienes como aprecio, intentas ayudarle desde tu punto de vista. Claro. Y sin entender lo que tú dices, ¿no? Que cada uno tiene sus tiempos y su proceso en la vida e igual no... No tienes que hacer tú nada.
1: Exacto, no, no, es que no tienes que hacer nada. Lo tengo claro porque claro. me ha pasado. Sí, Me ha pasado de sí, intentar también. eso, cambiar a la gente, no cambiar, sino sí, 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 cambiar la <risa> sí. y, y, y no es su momento y no puedes hacer nada. Pero él... Y que no es cosa tuya, que claro. tú no puedes
0: hacer nada por cambiarles a ellos, solo por cambiarle a ti. Exacto. Entonces, Entonces lo que puedes hacer es aceptar a esa persona. Exacto.
1: Y centrarte en ti, porque yo creo que cuando eso intentas cambiar a todo el mundo y ya te empiezas como un poco a olvidar de ti cuando hmm. el proceso nuestro eh, es para toda la vida. Y a mí me, me pasaba eso, y es verdad que me sigue poniendo nerviosa, pero ya como que lo acepto desde otro lugar de esta persona llegará su momento y cambiará. Si a lo mejor una persona que aprecio mucho y me lo dice todos los días, pues ya eh, me enfado de, tío, ¿tú no tienes tu plan? Pues si tienes tu plan, deja de quejarte.
0: Uh -huh. y, y si, si no, síguelo. Haz uno.
1: exacto, y si no cambia de plan, cambia tus objetivos o otra cosa. Pero no te centras ahí, pero también porque el tiempo que pasas en la queja es el tiempo que te quitas de poder, de estar, haciendo también, y de poder ¿no? estar haciendo cosas. No. O sea, hay mucha gente que se queja del trabajo, de no estoy bien, de no sé qué. Y yo he pasado por eso. Y también he estado quejándome. O sea, que no es que diga yo ahora soy que yo también lo he hecho. Pero llega un momento en tu vida en el que te tienes que plantear y decir, vale, si yo paso ocho horas en el trabajo, nueve, días las que sean, y dos horas de, después del trabajo las dedico a darle vuelta y a quejarme de todo lo que he hecho en el trabajo, al final solo estoy para eso. ¡Qué vida de mierda! Exacto. Sí. Entonces, o esas dos horas desconectas y haces mm. otros planes y no te quejas, o esas dos horas tomas acción en cosas que realmente quieras cambiar. Y si
0: es el trabajo, claro. lee, estudia, lo que te dé la gana, pero... Vale, estamos poniendo esto como muy perspectiva desde nuestra... Sí. Bueno, desde nuestra voz, nuestra perspectiva, pero pensemos en, nos pasa algo, Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Y decidimos eh, ser víctimas o responsables, que es un poco de lo que trata este episodio. Por ejemplo, ¿te voy a, tienes algún ejemplo tuyo o te pongo un ejemplo imaginario y vemos cómo?
1: Un ejemplo de que decide... de que te haya
0: pasado algo y haber pasado desde el victimismo a la responsabilidad, haber hecho, hecho esa transición de un punto a otro, porque al principio te voy a poner un ejemplo, por ejemplo conmigo eh, hace mil años, a mí me robaron dos motos, dos Hostia. en momentos distintos de mi vida, ¿vale?
1: No era la misma, eran no, dos diferente. motos diferentes años
0: después, o sea, tenía una, me la robaron, después eh, compré otra, compramos otra, era pequeña, quiero decir, igual tenía 16, 18 años, entre ahí. Y esta segunda moto me la volvieron a robar. Y claro, eh, esto es algo que puede parecer más o menos banal, ¿eh? Porque cada uno... Pero claro, en ese momento, cuando sales... centrémonos en, en la segunda, ¿vale? Porque, bueno... Y, y también piensa que hace, hace muchos años que yo no podía estar muy evolucionada. Pero claro, sales... Además me acuerdo que me había quedado a dormir con un chico con el que estaba... Que era medio nuevo. Que era mi segundo novio. Entonces tampoco mucha gente lo sabía que yo estaba durmiendo ahí. Yo creo que había dicho ah, que hostia. estaba durmiendo en casa de otra persona, es Una amiga o algo así. Ya, ya, y cara. claro, ahí se, 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 se destapó todo. Pero eso era lo de menos, ¿sabes? Y además, me acuerdo que tenía un regalo de mi madre, porque era su cumpleaños, dentro de la moto. Hostia, qué putada. Sí, bueno, muchas cosas. Pero entonces me acordé de levantarme por la mañana, bueno, me voy, ti 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 abro la puerta y fue como de... ¿Y mi moto? Claro, yo ya estaba preparada, porque ya me había pasado eso antes, ¿no? Pero claro, fue como un bajón brutal, porque no es como ahora, que te revienes una moto y puedes tener más recursos económicos. Es, o sea, era una movida. Y, y fue como bajón total y sentirme como una mierda, en plan, de, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Ya por estadística no me puede volver a pasar otra vez. O sea, ya, de verdad, he roto la estadística. Eh, ¿Y por qué? Como súper tristeza total. Yo me, me voy más a la tristeza, creo, que a la ira, ¿no? Entonces, en plan de... ah tal Entonces, claro, era como tristeza, pero queja interna y queja de decir, joder pero ¿por qué a mí? ¿sabes? ¿Pero qué, qué pasa, universo? ¿Qué me intentas decir? Tal? Entonces, bueno, entonces poco a poco, como yo creo que los pasos para tomar responsabilidad sobre lo que te ha pasado, va primero por la aceptación de lo que te ha pasado. Sí. ¿No? Bueno, vale, te han robado la Esta en la situación. Partimos claro. de la situación de la sí? Vale. Entonces, eso fue lo primero, como aceptarlo, y luego también, pues, contarle a la gente... No Creo tenía que eso. contar, en plan, bueno, mamá, no estaba aquí, estaba acá, tal, bueno, explicar un poco. Enfrentarte a la realidad. Claro, a la, la, realidad, dicho, claro, no. la realidad. Bueno, tampoco había dicho muchas mentiras, pero es que en verdad era como, bueno, es que estábamos empezando, ¿sabes? Luego ya sí, fue una mi Sí, era una chorrada, pero que, pues, aprovecho para contarte esto, mamá. Y, y bueno, y entonces, como que después, eso de contar todo, es un poco, bueno, la responsabilidad para mí, en este caso fue. Primero asumir que, pues eso, que esto había pasado y decir, bueno, pues sí, quizás no tenía que haberla dejado ahí por la noche, aunque estuviera atada o lo que sea. Y bueno, eh, y ser responsable sobre todo de lo que sientes. Es decir, como no hay nada que pueda hacer ahora, siempre sueño que de repente me llaman y me dicen, oye, tu moto <risa> ha aparecido. Tal? Y yo sí, pero no, o sea, eso no ha pasado, ni no va a pasar. Pero bueno, que eh, con la responsabilidad ahí yo creo que es más como, bueno... Primero yo le di la vuelta, como dije, vale, a lo mejor esto ha pasado por algo, iba a pasar algo con la moto, conmigo, un accidente, no lo sé. Pero igual el universo o quiere que aprenda algo de esto, ¿no? A, quizás tenía algo que aprender, a valorar ciertas cosas, a tomarme la vida de otra manera, sí. Y, y bueno, eh, te lo tomas así y la responsabilidad en ese caso, yo creo que era como, bueno, eh, pues aprender a gestionar, que esto son cosas que pasan y son, no son las más importantes que te puedan pasar, o sea, hay cosas más importantes en la vida, como la salud, por Totalmente. ejemplo, a que te roben una moto, ¿sabes?, por mucho que cueste, y, y a veces como creo que nos descentramos mucho y estamos como muy centrados en lo material, por lo menos yo, y esto pues como que es un, un ancla que te da el universo y te dice, mira, pues aquí, sí. y para mí, no sé, como que siempre intento sacar un aprendizaje de cada cosa que te pasa, entonces creo que yo, desde mi punto de vista, me permito la queja muy poco, yo pero creo que hay que hacer hay que quejarse si lo siento, o sea, hay que explorar, no, hay que expresarlo. Entonces, pero creo que lo hago como, vale, me lo permito una hora, ya está, sí. uh, o menos, o sea, y es como de ya está, ya te has quejado todo lo que tienes que quejar, ya yeah. te has puesto triste, porque yo soy más de ponerme triste, eh, has llorado, bueno, si luego te tienes que llorar más, pues lloras, pero, y luego ya venga, vamos a ver qué hacemos ahora, sí. soluciones, así es como lo veo yo y lo gestiono, y cada vez creo que lo gestiono mejor. Sí,
1: yo igual. yo Es verdad que no significa que ya no te puedas quejar. No, no. Que, que eso también es parte, pero hay, hay una queja, pero con acción detrás. Hmm. Es, mi evolución ha sido con, con el tema del trabajo, que es la más clara que he visto, que es verdad que no estaba en un trabajo donde era feliz desde hace sí. un montón de tiempo. Y, y desde... eso es una movida, porque eso pasas, pasas ocho horas grande. al día ahí. Exacto, eso era una movida muy grande y estuve eh, seis años en ese trabajo de los cuales igual estuve dos años bien, claro. un año en mi primera etapa y luego cuando me cambiaron otra vez, pero luego mal, entonces, yo me quejaba muchísimo, claro. pero muchísimo. O sea, tú llegabas a casa y... Y me quejaba, mm. me quejaba de todo, hablaba con mis padres, lo único que les decía es que estoy harta, es que no sé qué, es que no me dejan hacer esto, es que... Era todo el rato queja y cuando llega un momento que transitas eso, es, para mí fue así, fue, acepto que estoy en este trabajo porque sí. yo lo he decidido y porque quiero, vale, no quiero estar aquí. ¿Qué voy, a hacer? ¿qué voy a hacer? Ya no me quejo más, acepto que ahora mismo es lo que me da el sustento para tener la vida que quiero uh
0: -huh. y entonces
1: voy buscando planes alternativos que me hagan salir de ahí. Pero ya desde otro lugar entonces yo iba a trabajar, pero no volvía a quejarme. Cuando me pasaba algo decía, vale, de momento estoy decidiendo esto, pero tengo mi plan, pero tienes que crearlo, tienes uh -huh. como que decir, ¿Qué alternativas tengo? Pues las que en ese momento tengo un colchón financiero que si sí, dejo el trabajo esto, empiezo a buscar trabajo por otro lado, no sé. Yo además como me di cuenta que ahí te chocas con el miedo, pues claro, yo hice plan A, plan B, plan C. ¡Ostras! Plan D, e, e, Sí, yo tenía muchos planes. y si el plan A no salía, iba plan B. Sino... Sí, porque era una... para mí era una decisión muy importante, no era como otra más... Banal, que pueda ser... Bueno, para mí las decisiones sí. son tan importantes, pero vamos, en este caso, esa era muy, muy importante. Y es eso, es, pasé del victimismo de no puedo hacer nada con mi vida, esto me ha tocado y la vida es así y me jodo y voy a estar así, amargada toda mi vida, o me voy de ahí y sé que si claro. me hago responsable de mí, puedo cambiar las cosas. Además, yo ahora cuando lo hablo con la gente, yo me he dado cuenta que eso, que esta sociedad te marca como ese camino, sí. es el camino de
0: tienes que hacer esto, no te deja como pensar por ti mismo, Exacto. equivocarte, o sea, es como el camino está marcado. Exacto. Y quien se salga del camino, mm. <risa> ya, ya tú farás, ya, ya es cosa tuya y lo, y lo que pase pues ya verás. Exacto,
1: sí. es eso, tú naces y tu camino es... Eh, bueno primero sobreviví durante tu edad temprana sin que te pase sí, nada. Que,
0: tus, bueno, que tus padres te ayuden a, a sobrevivir Luego, tienes eh... que ir al colegio no te planteas nada no, o sea, no. tú tienes que ir yo recuerdo cuando, que la sensación de libertad cuando fui a, a la universidad porque a mí, o sea, o sea yo hasta el colegio y el instituto era como, hay que hacerlo, punto mm. pero cuando llegué a la universidad dije ostras, que yo puedo ir y venir si no quiero... ¡Qué bien! Y entonces empecé a no ir muchas veces porque me, a mí la rutina así de ir a un sitio me cuesta, no de hacer cosas, pero de ir a un sitio siempre me cuesta un poco y me costaba un montón, pero no sé, me, da, me di una sensación de bienestar, el poder elegir, sí. ir o no ir y aún así sacarte la carrera, ¿sabes? Exacto. O sea, no sé... Eh, o sea, que no nos dan esas opciones muchas veces. No, no, no. No nos no. las dan. No. Entonces, claro, el, el hecho de decir, buah, dejo mi trabajo, que es estable, que todo el mundo piensa que estoy loca, tal... Claro, aparte de todos los miedos, pero es una acción necesaria si quieres construir la vida que tú quieres. Claro. Que no, a lo mejor hay que hacerlo así, que cada uno lo tiene que hacer Exacto. a Exacto.
1: Pero es como que te sales del camino. Porque sí. el camino era eh, estudiar la carrera, tener un trabajo fijo y quedarte sí, sí. ahí. Total. Entonces te tienes que salir. Sí. Y salirte conlleva para mí... Hacerte responsable de ti, porque ya no hay nada, ahora mismo es mi sensación. Sí. Yo no tengo nada que me sustente o que me sostenga si no soy yo misma, total. Entonces es como, hostia, ahora sí que estoy cagada de miedo, sí, ¿no? como en el vacío. Es como, es como si me sintiera que debajo no tengo nada. Como yo si es que, tuviera un círculo sí, negro sí, sí. alrededor mío. Y es que creo que siempre me siento así. O sea, siempre me he sentido así. Claro, es que luego yo creo que cuando eso lo evolucionas te sientes hasta cómoda. Ahí en
0: esa Es como eh, es que aprendes a vivir en la incertidumbre. Exacto, y es adrenalin, adrenalina. Es como tu vida es así. Claro. Porque yo, por ejemplo, que la gente le sorprende, yo realmente no he trabajado para nadie. ¿no? Gente me ha preguntado, ¿tú antes qué hacías? Y yo, pues es que yo siempre he hecho visión natural. Yo, sí que es verdad que he hecho. Oh, Lunita. Tú también, cariño. Eh, sí que he hecho, por ejemplo, trabajos mientras estaba en la universidad. He hecho de todo, ¿eh? O sea, eh, me acuerdo que cuando vivía en Barcelona, iba a que hicieran experimentos o sea, psicológicos. Sí, esto es muy fuerte. Así estoy. No, no. Era un amigo que estaba haciendo como una tesis, un doctorado. Entonces nos ponía unos cascos. Como cobaya no realmente, no era como un cobaya, pero lo que hacía era que nos ponía unos cascos y tú tenías que decir cuando oías un, o sea, oías un ruido todo el rato y cuando oías un estímulo tenías que avisar. O sea, dabas un clic. Y luego con una vibración en el dedo. Era muy loco. Y luego también trabajé en Decalón, trabajé en muchos sitios, pero yo nunca estaba a gusto trabajando. Nunca. O sea, siempre sentía que mi creatividad estaba coartada... O sea, no me sentía bien, pero bueno, era como de, bueno, estoy estudiando, así, una ayuda para lo que me pasan mis padres, y me viene bien. Pero claro, cuando dejé la carrera, pues de ahí dije, ostras, esto ya es en serio, te metes a trabajar para algo que no te gusta, que yo hice educación infantil y psicopedagogía, y dices, a ver, no quieres opositar, no quieres eso... Claro, tienes que ser también responsable de lo que quieres. Exacto. O sea, ¿no? Ahí no me sirvió quejarme de... Esto es una mierda el sistema, porque a mí el sistema educativo no me gusta. Pero quejarme de cómo es el sistema educativo, pues no. O creas uno nuevo o te sales y, y vas a está, otra cosa. Exacto. Y lo último, en verdad, que me pasó así de, de queja, bueno, de fuerte, de cambio tipo tú, fue cuando vivía en Reino Unido. Entonces, yo vivía en Reino Unido... Y estuve un par de años, primero en Edimburgo, que me encantó muchísimo, pero fue como cuando yo empecé a emprender. O sea, yo acabé la carrera y me fui allí. Y entonces, eh, al principio trabajaba como de nani Y eso Hostia. me ayudaba, sí, pero eso me, me gustaba, y me, porque me daba libertad en plan, era como muy fácil. Estaba con los niños, me gustaba. Y tenía varios niños, o sea, como... Eh, horarios diferentes con diferentes qué familias. tal la relación con los padres bueno eso es otro mundo pero porque es también son británicos el... sí por eso sí eh, hay de todo si quieres de esto, puedo hacer un capítulo aparte <risa> pero había de todo es eh, la verdad pero bueno eso también es cultural y luego nos eh, nos mudamos a Cardiff a otra ciudad y ahí empecé mi queja porque yo ya había empezado a emprender a la vez que trabajaba como nani Pero yo llegué a Cardiff y todo me iba mal. Era como todo lo bien que me iba... Sí, es que es fuerte, ¿eh? Yo me tuve que ir de allí porque yo no estaba, ¿sabes? No estaba bien ni como yo soy. Pero todo lo bien que me había ido en Edimburgo, en plan que... También trabajaba para agencias de guarderías y cosas así. Y me gustaba porque a mí lo que me gusta siempre es la libertad y flexibilidad y me la daban. Era como yo decía cuando podía trabajar y eso me molaba. Hombre. Sí. Y entonces, eh, una vez llego a Cardiff, como todo problemas, en plan, para trabajar en la agencia de allí, tardé cuatro meses en que me aprobaran los papeles, en plan, pues que hacen miles de comprobaciones, que la burocracia británica es un poco loca, y me costó mucho, pues conseguir todas las proof of address se llaman, ¿no? Pruebas de dónde vives. Luego eh, los antecedentes, todo, como yo digo, jo, llegué a Edimburgo y todo fue rodadísimo y llego a Cardiff, que la ciudad no me gusta y me pasa todo esto. Y entonces yo trabajaba al final, conseguí trabajar en guarderías, aparte pues mis clases de yoga, yoga y empezaba a emprender, ¿no? Llevaba, el año anterior había emprendido pero presencialmente y ahora este año ya online. Nice. Era como me lo estaba preparando todo. Y entonces claro, eh, todo me iba fatal, o sea, era como de... Eh, estaba en las guarderías y yo estaba amargada, o sea, estaba ahí como mirando al infinito cuidando niños, como que me sabía fatal porque decía, jo, estos niños se merecen algo mejor, ¿sabes? Claro. Y yo solo pensaba en mi emprendimiento, en visión natural, visión natural, tengo que hacer esto, lo otro, tal. Y estaba amargada y claro, llegaba a casa y me ponía a trabajar en lo otro, pero tenía una actitud como muy de la queja, de es que aquí esta ciudad es una mierda, no hace sol. Esto es lo peor, la gente es antipática, no me dan oportunidades, pero claro, eh, estuve así un par de meses y dije, así no vas a crear nada bueno, claro. Entonces ya tuve que tomar la decisión de irme. O sea, dije, vale, eh, voy a irme, voy a empezar de cero en, en España, en Alicante, voy a emprender allí online, porque me siento más a gusto, la ciudad o sea donde me voy, el clima es mejor y me siento más a gusto como para hacer algo así, un proyecto así... Y así no voy a tener que... O sea, al final tomé decisiones y cambié mi vida Exacto. y tomé riesgos. Porque me fui a emprender con cero, ¿eh? Ya lo loco. Pero yo creo que, bueno, no me ha salido mal. Claro, no. Sí.
1: Es, es que tienes que arriesgarte. Hacerte sí. responsable de ti significa
0: arriesgar y tener miedo. Sí, además a mí no me gustaba cómo era la Marina quejica Claro. ¿sabes? O sea, muy víctima. En plan, es que no tengo dinero aquí, es que no hace sol, es que mira... Porque me pasaban cosas para que... Porque la vida me estaba diciendo, vete de aquí, que no es tu sitio, ¿no? Pero me pasaban cosas que yo decía, ostras, qué fuerte. O sea, esta persona que me ha dicho que me da trabajo en su estudio de yoga, de repente desaparece, me ignora. Me pasaban cosas que yo decía, ostras, me estoy planteando... O sea, algo está pasando. Pero al principio empecé a quejarme y a ponerme triste y a llorar y tal. Y luego ya fue como de, a ver, ya está. Ya está, tienes que tomar decisiones y la decisión fue irme. Y bueno, no sé. Yo creo que... No sé, supongo que depende de la tendencia que tengas, ¿no? De, de queja. Sí. Pero podemos identificar
1: algunos eh, como momentos en los que tú puedes decir estoy en la queja, aparte de, de lo que es quejarte en sí. A ver. A ver, por ejemplo, cuando... Eh, para que la gente un poco
0: también se haga... La queja o víctima, ¿no? Exacto, o sea, eso. Para que vea que está... Cuando pasa algo y la responsabilidad se la pones a la otra parte, no eso. a ti misma. Exacto. Es decir, eh, te pasa cualquier cosa y para ti es como fruto de la acción de alguien más, que puede ser también, ¿eh? Pero claro. al final tú eliges. O sea, al final que a mí me pasará, O sea, yo elegí estar allí. Yo elegí... Por ejemplo, trabajar en esas guarderías, o sea, tú eliges todo el tiempo. Claro. Y aunque puedes decir, es que no tenía otra opción, no, no, pero tú lo has elegido, tú podías haber elegido otra cosa. Exacto. Claro.
1: Igual que y desde ahí puedes elegir, elegir otra cosa. Claro. Y cuando no puedes elegir eh, cambiarte de ahí o irte de ahí, sí que puedes elegir la manera en cómo tú quieres estar o cómo tú te lo tomas. Sí. Por ejemplo, esto, el libro del… ay, no me acuerdo del título. Bueno, es el hombre que está en los campos de concentración, que lo coge y la forma en que se toma él, no puede elegir salir de ahí porque claro. no te dejan, pero la forma en la que tú te tomas estar ahí fue lo que realmente le hizo vivir. Claro. Era como que cada día acepta que la situación que tiene es esa claro. y lo único que puede cambiar en ese momento era el cómo él se lo tomaba. Porque, porque no había estás. otra cosa que lo podías tomar entonces. Eso creo que también te hace salir del victimismo. Es decir, uh -huh. ahora no tengo un plan porque no tengo el suficiente dinero para lo que sea. O sea, creo como que no puedes cambiar brutal de decir, como por ejemplo, si hay alguien que está aquí y se siente identificado con el tema del trabajo, vale, no puedes cambiar brutal lo del trabajo porque lo necesitas para tu día a día, para vivir, pero sí que puedes tomártelo de otra forma, uh -huh. o sea, el estar allí sin quejarte haciendo tu trabajo, mientras haces otra cosa que te guste, o mientras intenta buscar otra salida, que no sea dejarlo, que sea pues aprender algo nuevo para no sé qué, eh, estudiar sí. una oposición,
0: lo que sea. Hombre, al final toman algún tipo de acción, aunque no sea la acción total o completa que te lleva a lo que quieres. Exacto. A mí hay una frase que me dice mucho, que es que me gusta mucho. Que es, eh, no puedes cambiar lo que te pasa, lo que te ha pasado, pero sí que puedes cambiar cómo te sientes al respecto de lo Exacto. que te ha pasado. Entonces, se trata un poco de eso, ¿no? Exacto, de, de
1: cambiar el victimismo por la sí.
0: responsabilidad. Y luego también creo que va un poco con la, eh, la personalidad de cada uno. Porque yo, por ejemplo, por cómo soy y también por lo que he vivido y cómo he vivido, para mí la única opción era emprender así, un poco a lo bestia. En plan, era como de, bueno, y si no sale, pues ya veré cómo, ¿sabes? Aunque no tenga ese, o sea, yo como de alguna manera tenía esa confianza con, con la vida, pero porque estoy más acostumbrada a vivir en esa incertidumbre. Claro. También creo que tiene que ver pues un poco la educación, el colegio al sí. que fui, que mi colegio era un poco diferente, se fomentaba mucho la autonomía y la independencia. Y, y al final pues como vi, he vivido yo en la universidad, como siempre me ha gustado tomar yo las decisiones, también en mi carta astral, esto lo dice, te tengo que contar sí, sí. y pero, pero no sé, creo que al final cada uno tiene que hacerlo respecto a sus valores, o sea, respetando sus valores y, bueno, y su personalidad, cómo se siente, a lo mejor para ti un paso, a lo mejor vivir como yo he vivido muchos años sería muy loco, sí. sin no tener un colchón, emprender, eh, tú no podrías porque te volverías loca y sí. estarías peor, ¿no? Sí. Entonces cada uno es diferente en eso.
1: Pero yo creo que lo que has dicho también la clave, al final la educación que te dan. Yo creo que cuando mi madre como que quiso que tuviera todas las facilidades del mundo para que yo tuviera como... Eh, bueno, yo creo que casi todas las madres intentan que tú tengas el camino fácil y, entre comillas, no es que se equivoquen, sino que sobreprotegen demasiado para que tú... No tengas como que eso, ni que tomar decisiones, sino que tú vayas andando por ese camino establecido y no tengas ningún miedo, ningún peligro, ni nada. Y eso ha sido lo que a mí salirme de ahí es más. Yo, por ejemplo, lo que has dicho antes de la universidad, yo sabía que podía elegir, pero yo en ningún momento Pensaste. elegía no ir. Ya, pero porque era lo que había que hacer. Claro. Ah, ya, ya. Entonces, claro. sí es verdad, bueno, que un día... Eh, no, pues, no, un día no, yo no iba nunca, tía. Pues fue un día en las clases de... En el primer año, encima el primer año de Derecho, que el hombre, tía, se ponía, abría el libro y me leía el libro y yo decía... Adiós, ahí te o sea, queda. La primera vez que fui, pero tú sabes lo que a mí me costó. No ir. No ir a esa clase. Claro, que clica. yo estaba fuera de esa clase y decía, madre mía. La estileando. La estileando y como mi madre me vea y venga por aquí y me vea que no estoy en <risa> clase. Tía, sí, sí, sí. Qué brutal. Entonces era como. Como que yo lo, lo tenía. Mis, mis orejitas de burro de esto es lo que tengo que hacer y yo de aquí no sí. me puedo salir.
0: Claro, pues tiene que haber mucho, yo creo, la educación, el plantearte, el filosofar mucho, el que te permitan filosofar en Exacto. tu educación, sobre todo, porque como que yo me hacía muchas preguntas también, ¿no? O sea, yo creo que durante toda la escolarización, ¿no? o sea, hasta la ESO, hasta cuarto de ESO, como que teníamos como bastante debate. Entonces, yo creo que eso, no, no sé, me ayuda como la posibilidad. Entonces, yo, por ejemplo, a la universidad no iba, pero de no ir a la, a la facultad directamente, de hacerme Hostia. mi día a mi rollo. Y algún día ir. Y, de hecho, yo me dejé la primera carrera. Yo estudié económicas. Uh -huh. Dos años, sí. Pero eso también fue muy fuerte dejarlo. Porque, de repente, era como que yo... Era como me gustaban las matemáticas. Bueno, digo, bien. Pero, ¿tú qué has hecho, Ade? Sí. Claro. Pero luego yo estaba ahí y decía... Claro, no iba mucho, ¿eh? pero cuando iba yo iba sacándome las tal y decía a mí lo que me gusta más de aquí es la parte como más social, psicológica, que lo poco que hay, ¿sabes? Sí. Pero bueno, como es una economía más pura, historia, cosas así, eso es lo que más me molaba. Y decía, pero es que todo lo demás, yo digo, ¿y yo qué voy a hacer luego con esto? Porque yeah. es un cajón desastre haber estudiado eso y me acuerdo que en unos exámenes de septiembre mmm, me presenté a dos, creo, y que tenía, sí, tenía dos. Que, pues, ah, vale, sí. que solo tenías dos Septiembre es
1: Ah, que vale, vale la
0: recuperación. Sí, y aprobé una y la otra la suspendí Pero dije, ya está Dije, entonces, mmm, estaba fatal de estrés mmm, Y, o sea, yo lo somaticé un montón Se me caía el pelo Y entonces eh, me rayé y le dije a mi madre Quiero dejar la carrera y entonces yo para mí era un drama porque era como un poco el rey de la decepción tal dos años fracaso también igual bueno eh, yo es que sentía que no era para mí es como que me hizo aquí pum esto no es para ti qué haces aquí perdiendo tu vida hmm. y mi madre me dijo vale ya lo sabía y yo vale no me lo he dicho antes mi <risa> madre <he> <risa> dice que fue a un tarotista y le dijo que que yo le iba a dejar la carrera o sea que yo pues iba bien. a dejarla entonces no me sorprendí, pero bueno entonces eso que al final eso que me permití estar quejándome y dije pagué o sea es que, que no te, te que, sirve que para nada de tiempo sí. es sentirme víctima por hacer una carrera que realmente a mí no me gusta entonces bueno ahí ya tomé la decisión y una más de mi vida sí y rescato una cosa que has dicho que es lo de
1: que te cuestiones y que veas otras opciones. Porque creo que cuando estamos tan sí. en, en el camino, sí. es que directamente no vemos las opciones. Claro. Yo no veía emprender, nunca lo vi como ¿Nunca no. ¿Nunca lo ojo? viste? Nunca. Ostras, qué Pero ni incluso cuando te conocí, fue sí. cuando empecé a verlo. es mi <risa> Es verdad, <risa> como que tú me, me abriste esa curiosidad de decir, hostia, hay otra posibilidad. Y entonces ya investigas y ves mucha gente que emprende. Claro. No o sea, claro, yo estaba en el mundo de que no había nadie. Como que eso es que no existía. Para mí claro. no existía el emprendimiento. Y cuando te abres y te abres a otras posibilidades, empiezas a ver, dices, oye, pues yo me siento como de aquí. Oye, pues esto me gusta. Oye, pues es que me apetece intentarlo. Que luego será como será, pero la opción está. Es que muchas veces lo que digo, habrá gente que es que no vea que existe otra opción. Es como, claro. yo no sí. puedo dejar este trabajo porque es que es, no, no, no va a haber nada más fuera. Es que eso también me lo preguntaba yo. Yeah. Es, sí, sí. Como este, este es el único, no hay nada afuera, no puedo, como oh, oh, he estudiado esto, entonces tengo que seguir aquí, no puedo cambiar como que mi tú profesión. Ya veías tu
0: camino hecho. ¿no?
1: Claro, pero digo claro. que hay mucha gente, como, a lo mejor con la que hablo y que me dice, ¿Qué? a lo mejor eso es como que no ve la opción de, me puedo
0: reinventar y hacer otras cosas. Puedo pero mucha gente le pasa... Esto. por eso es que... Me dice, yo le digo, a ver, tú tienes habilidades, claro, claro. es que online puedes trabajar en mil cosas. Exacto. Mucha gente que le pasa, pues tipo como a mí, ¿no? que le gusta, que aprecia mucho su libertad el poder organizarse su tiempo, y claro, un trabajo convencional te limita muchísimo, muchísimo. porque no, no se, te suelen permitir eso, ¿no? Sí. Y la gente me dice, es que no sé qué hacer, es que yo, yo es que solo veo opciones y posibilidades, pero claro. porque, no sé,
1: pero porque, porque es... estoy ahí, Exacto. pero porque también te digo,
0: yo solo tenía un plan A, y para mí mi plan era emprender, emprender, pero porque yo lo sentí en plan de, a ver, lo que quiero hacer es esto, y esto solo se puede hacer emprendiendo. Sí. O sea, no me plante, nadie me va a contratar para hacer visión natural así de entrada, y yo pues dije, pues vamos. Pero claro, al final es eso, formas de vivir, de personalidad, de crianza. De, sí, 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 educación, sí, sí total. Diferentes. Sí. sí. Pero me parece tan guay. Ya, bueno, te tienes como otros retos y sí. otros challenges. Sí 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 sí. Sí, 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 sí. Claro, es diferente al final. Te enfrentas también a un montón de cosas, pero sí, distintas. Sí, claro, claro. Como gollón. Sí. Pero es diferente, claro pues nada, os animamos a, a ser responsables. <risa> Exacto. Pero eh, cada uno como, no quiero decir con cabeza, pero alineado a sí mismo. Exacto. Claro, para mí hacerlo así, como uno de mis valores es la libertad, eh, la independencia, tal... Pues, como que tenía sentido hacerlo así. Exacto. va mucho conmigo. Mm. Pero si para ti no lo es, porque la seguridad es un valor, imagínate. Exacto. Pues, claro, hazlo de manera que sea seguro, pero hazlo. Exacto. ¿no?
1: Es cuestionarte un poco realmente lo que quieres, dónde estás y si realmente lo que dónde estás te hace feliz y si no. Que sabes que te toca mover el culo. Sí. Es que es solo eso. Si es sí. que... Y al final es que las personas duro, pero... que tienen
0: esa personalidad de victimismo no crecen. Al final no evolucionan. Si la tienes así siempre, es como que ahí te quedas. Sí. O sea, yo creo que evidentemente todas pasamos por ahí. Sí, pero sí. ya sabes que hay personalidades. Que, sí. Tendencia victimista que yo, la verdad es que esas personas, es que no puedo. O sea, mm. me cargan mucho. Pero porque choca mucho, yo creo, que conmigo sí. y con mi forma de vivir. Entonces que lo que mi aprendizaje ahí es aceptación. Claro, claro. Lo que tú decías. Exacto. Pero al final yo lo que veo es que malgastas tu vida estando mal. Sí. Mm. Por eso yo siempre
1: que veo a alguien ahí, ahora es como que eso, que lo acepto y como que, hoy lo, 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 habra, lo hablaba con mi prima, es como encender la, la bombillita de, oye, hay otras opciones, te las dejo ahí. Y si la persona empieza a sentir... Que esa incomodidad ya no le gusta, investigará claro. y evolucionará y crecerá. Si o no, ya le no. inspiras
0: tú porque sí. Exacto. Hay una técnica que está muy guay que se llama la técnica del observador, creo, que es como tú mentalmente decir, eh, sé que estás, que, bueno, que estás mal, que tienes dolor, pero te mando todo el amor, te comprendo, te mando todo el amor del mundo, ¿sabes? Como es alguna movida mental, como para no agobiarte tú. Y para enviarle como esa energía tuya, sin decirle ah, directamente, vale. desde como una actitud, ¿sabes?, sí, activa, sí. simplemente como mandarle energía positiva y amor, y que esperas que esté bien. Y...
1: Claro, yo ahora lo veo como. Sé que llegará tu momento, claro. cambiarás y serás más feliz. Sí, te, te ahora deseo es... lo mejor. Exacto. Y que en este proceso te vaya súper bien. Exacto. Ahora estás en este punto que todo me ha pasado, por lo menos yo lo he pasado, pero confío que poco a poco llegas a, sí. a otro y que, porque hoy, hoy también se lo venía diciendo a mi prima, es que es como, yo tengo como la sensación de que quiero que, bueno, yo creo que todos, pero vamos, sí. quiero que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo esté bien y cuando pasas este proceso y tú te ves tan bien, que evidentemente tienes tus días de mierda porque yo los claro, tengo, claro, pero como que luego sé salir de ellos y sé cómo pasar a la parte de más De felicidad, ya no me quedo tanto ni en la queja, ni en la mierda, ni en la amargura uh -huh. que, que he pasado. Entonces, es como, hostia, ve por aquí que, que vas a estar bien, que te lo aseguro que vas a estar bien. Y mmm, yo creo que es el camino y el proceso que pasarán todo y que llegará cuando tengan que llegar y ya está. Y es claro. aceptarlo, pues sí.
0: Pues nada, chicos, chicas. <risa> Muchas gracias por escucharnos, contarnos qué pensáis de esto. En, story, en Stories, no, ¿eh? por mensaje directo sí. en Instagram
1: Sí, a mí me gustaría saber eso, si esto os ha servido para alguien para que tome alguna acción y contarnos qué acción concreta habéis pensado hacer
0: a partir de ahora o qué estrategias tenéis para llevar esto mejor, eh, contadnos un poquito, si sí. que queremos saber más y aquí nos despedimos seguidnos en las plataformas en Spotify, Apple Podcast donde nos estéis escuchando para darnos apoyos, apoyo y seguirnos también en Instagram en .podcast. Sí.
1: bueno, pues nada mentes abiertas, chao nos vemos, chao